0: Boa noite, Jussara. Boa noite, Vânia. Boa noite, Francisco. Não sei se ele ainda está aqui. É... Pessoal, hoje a gente vai continuar o capítulo 39 e vai começar o capítulo 40, se assim Deus permitir. E eu consegui terminar o 39, né? É... A gente, no 39 a gente começou, a gente tinha começado a falar, né, sobre aquele encontro, é, logo depois do André Luiz ter passado pela casa do Tobias, e ele foi tirar conselhos com a Laura, porque ele tinha visto coisas lá, né, ouvido coisas lá na casa do Tobias, que ele não compreendia muito bem, que ele não aceitava, é, ele se colocou no lugar do Tobias, ele não, iria aceit é, ele não aceitou a ideia, da esposa, conviver com uma outra pessoa, né, que seria uma segunda esposa, e os papéis invertidos ele também não aceitaria, então ele foi tirar conselhos, né? ouvir as explicações da Laura, que é a mãe do Lízias, que estava lá no plano é, espiritual, lá em nosso lar, junto com ele. E aí a gente começou a, a, a falar né, sobre a união fraterna, quais são os alicerces dessa união, que a Laura começou a explicar para ele. A conversa foi muito produtiva, estava trazendo bons esclarecimentos para o André Luiz, onde a Laura falou sobre o que era necessário, né, aquele sentimento que era necessário para conseguir realizar aquele, aquela tarefa, conseguir alcançar aquela fraternidade que, André, que Tobias com as duas esposas conseguiam naquele lar, é, e a gente falou sobre esse caminhar da evolução né, que a, a Laura explicou que nós vamos perdendo essa animosidade né, animalidade, desculpa animalidade é, conforme nós vamos progredindo conforme nós vamos caminhando na evolução né, a minha interpretação é uma, 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 um caminhar mais voltado à evolução do corpo físico junto ao corpo espiritual e também foi comentado dessa questão do desapego e da desmistificação da, das energias sexuais, né, onde a gente começa a deixar isso de lado para é, substituir por uma energia criadora, uma energia mais voltada à fraternidade realmente. E aí nós paramos neste aqui, né, paramos no anterior, então a gente começa nesse aqui. E qual a regra geral? Né? Porque o André Luiz ficou bem assim, mas aí, quantas são assim? Quantas famílias aqui no nosso lar são assim? São todos assim, é, isso acontece com todo mundo. Né? E a Laura vai explicar isso para ele de uma forma muito legal. Ela fala assim: ó, não seja tão radicalista. Né? Então, assim, não, não são todos assim, não seja tão radical. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Podem ter aquele, aquele amor incrível, aquele amor que fascina, mas não tem a compreensão necessária. Não, não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. Na verdade, lá no plano espiritual, essas construções vibratórias é o que rege. Tá, então, assim, é, onde eu vou estar, com que espíritos eu vou estar conversando, convivendo e trocando energias, isso é, é construção vibratória, é o que eu consigo vibrar, é o que eu consigo emanar. Tá, gente, Eu não estou dizendo nem que eu quero, porque querer é uma coisa muito importante. A vontade, ela dirige todo esse querer, né, essa, essas energias, mas aquilo que está realmente dentro de mim é o que vai vibrar é o que vai projetar, é o que vai construir. Então, por isso que ela fala isso, que as construções vibratórias são muito mais importantes lá do que na Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Então, ali não é só o Tobias, que é o, o, a, a, o espírito que tem o sentimento de fraternidade real, como ela coloca aqui, alcançado. As três almas ali, as duas esposas e ele, tem esse sentimento adquirido. Né? Quando a gente lembra do capítulo anterior, né, onde uma das esposas fala né, que, a, se eu não me engano, é a segunda esposa que vai reencarnar novamente, vai reencarnar, vai voltar à Terra, porque um antigo marido do passado já reencarnou e eles vão tentar construir matrimônio novamente para alguns resgates, para algum, alguns auxílios ali. Então, é, essa, esse espírito que vai reencarnar, né, essa esposa, segunda esposa que vai reencarnar, que eu, me desculpem, eu esqueci o nome dela, é, ela vai auxiliar muito. Por quê? Porque ela já tem o entendimento da fraternidade real. Então, vai ser um, um espírito que vai reencarnar com, provavelmente, uma missão de auxiliar isso não foi dito no, no capítulo anterior, mas auxiliar aquele é, marido que já tinha reencarnado. Pode
1: falar, Rita. É, a Luciana, que ela foi hum. a segunda esposa do Tobias na Terra, e, e que foi um, um, um casamento, que segundo a gente estudou, fraternal, não de laços mesmo, de amor. Que a Hilda, que, que ficou sendo a esposa do Tobias lá em nosso lar. É a Luciana, ela acabou. É, é, noivando em Nosso Lar, conhecendo né, o amor desse, de, de, é, que tanto é, a gente está aprendendo aqui, lá em Nosso Lar.
0: Legal, legal, isso mesmo. E ela, ela continua falando assim, ó, quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. Isso quer dizer... É, não vai conseguir constituir uma família como a de Tobias lá em nosso lar. É, é claro que isso, como a Laura colocou, é galgando a evolução, é construindo isso dentro de nós. Ah, eu não vou aceitar, como André Luiz, eu não vou aceitar isso, eu não estou preparado para isso, né, nem sendo marido com duas esposas, nem sendo a, a esposa com dois maridos, enfim, não vou aceitar isso. Então, é claro, o que ela está dizendo, assim, isso não é para agora, essa fronteira você não vai passar, mas conforme nós vamos adquirindo conhecimento e elevação, a gente acaba desenvolvendo isso e vai ultrapassar essa fronteira e vai muito mais longe, muito mais distante. E aí ela cita, ela fala assim, ó, enquanto odiarem, aqui na Terra, né, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influxos, Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. Então, assim, quando a gente está lendo esse capítulo e entendendo que existe uma fraternidade real, né, que é uma fraternidade que é, é, é muito acima, muito além da nossa compreensão, é, a Laura aqui quer dizer assim, olha, enquanto a gente não compreender isso, não alcançar isso, não trazer isso para dentro de nós, constituindo o nosso ser, nós vamos continuar é, odiando, né? e aí ela coloca aqui, assemelham-se agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos em fluxos, isso quer dizer, parece aquela bússola, né? Que a, a bússola nada mais é que uma agulha magnetizada, que sempre vai seguir o, o fluxo é, do magnetismo da Terra e vai apontar para o norte, né? o norte magnético da Terra, então nós vamos estar sempre com essas agulhas sempre apontando conforme a vida vai nos levar conforme o meio vai nos levar então o meio está apontando para algo é, desrespeitoso algo é, pernicioso então nós vamos seguir esse mesmo magnetismo e apontar para lá também, então Enquanto nós fizermos isso, enquanto nós estivermos atuando dessa forma e não co compreendermos a verdadeira fraternidade, nós não poderam, poderemos penetrar nas zonas de atividade superior. Isso quer dizer a, a nossa tão sonhada evolução, tentar entrar em um, um estado né, de felicidade, né, mesmo que momentânea e tentando aumentar... quanto é, a extensão dessa felicidade é, nós não não será permitido ainda porque nós não desenvolvemos isso em nós é muito interessante isso que a, a, a Laura colocou e aí ela estava falando assim ó, depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, isso quer dizer ela estava se referindo àqueles espíritos já aqui na terra, nós né, é, que fazemos isso e muitas vezes muitas vezes não, mas quando a gente faz isso aqui na terra praticamente a gente leva isso no nosso desencarne quando nós voltarmos para a pátria espiritual é, Hidar Gil, a mãe de Lísias. vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta então, isso quer dizer o quê? que a gente agiu aqui na nossa encarnação, desencarnou, continua agindo da mesma forma, seguindo os mesmos influxos, sendo essas mesmas agulhas direcionadas pelo meio, e a gente vai de padecimento em padecimento. O que acontece? A providência divina concede um esquecimento de todo esse passado torturoso, e a gente volta à organização física do planeta. Então, a gente volta aqui na Terra. E aí, nós, né, esses espíritos, vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí, se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, o aviso, antes de tudo, interessa a nós mesmos, devemos observá-lo em proveito próprio. Então, esse conselho de Jesus, né, para a gente se reconciliar o mais breve possível com aqueles inimigos né, é, que estão conosco, é justamente para isso, porque a gente não tem... Né, é, que levar para o plano espiritual é, essas coisas ruins, essas coisas que marcam a nossa existência, o nosso perispírito, e vão trazer uma série de problemas para a gente depois, se preciso for, até voltar em uma nova encarnação é, para tentar resgatar com aquelas pessoas que nós tivemos dificuldade, com aquelas pessoas que nós agredimos, nós ferimos aqui na Terra. Por isso, Jesus aconselha, né, reconcilia-te com teu inimigo enquanto está na caminhada com ele. Porque depois... Pode falar, Rita.
1: É, eu acredito também, Ju, que é a máxima que a gente sempre escuta, mas a gente acha que compreende. Porque nós viemos, reencarnamos com esses nossos... É... Inimigos, ou até com os nossos algozes, e a maioria das vezes a gente, né, foi o algoz, justamente porque a gente precisa é, lembrar que o que o amor nos liberta, né, como você trouxe aí na mensagem anterior da mãe de Lísias, o ódio, o, o apego, todos esses sentimentos que não nos. nos é, engrandecem nada, como espírito eterno, eles nos fazem justamente ficar presos nessas coisas que não é o que o Cristo nos pede. Né? Então, eu acredito que quando, principalmente, que a gente reencarna nos nossos laços de família, justamente para que a gente comece essa prática da verdadeira fraternidade. Só que, né, a maioria das vezes, a gente se confunde um pouco, se atrapalha e acaba ficando tanto apegado aos nossos filhos, né, aos nossos pais, mas esse é o exercício que nós precisamos praticar da verdadeira fraternidade, que é amar sem posse, é, amar os que nos fizeram muito mal ou a quem a gente já fez muito mal, né, mas amar é, educando, doando, né, renunciando muitas vezes, porque isso foi o exemplo que o, do Cristo né, para a gente na Terra, durante a passagem dele.
0: É, e fazendo um jabá aqui, amanhã à noite eu vou, vou ser o palestrante da noite, né, e eu vou falar sobre os novos samaritanos. Então eu vou fazer referência à passagem, à parábola né, que Jesus conta a um doutor da lei, dos, do bom samaritano. Então, isso que a Rita falou, né? Da gente aprender essa fraternidade, é, com essa parábola, Jesus queria mostrar quem são os nossos verdadeiros irmãos. Né, então, a, nós, essa compreensão de quem eu devo amar, né, de quem eu devo é, cuidar, de quem eu devo ter uma compreensão fraternal, né, óbvio que a gente tem uma ligação maior com a nossa família e muitas vezes uma obrigação é um vínculo espiritual muito maior, né? quase certeza disso. Né? É que a gente ofendeu no passado, teve problemas no passado e está aqui para, novamente, exercitar a paciência, exercitar a, a compreensão, né? porque é muito mais fácil a gente exercitar a paciência a compreensão com os nossos familiares do que exercitar a paciência e compreensão com uma pessoa que está distante da gente. Né, que, está, que só frequenta a mesma casa que a gente, uma pessoa do trabalho então isso é muito importante e amanhã à noite é, como eu falei, é né, um jabá amanhã à noite eu vou falar um pouco sobre isso mas continuando aqui, voltando para o nosso lar né, é, ela continua falando assim ó, eu achei muito bonito isso há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Gente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Né? Porque a gente acha que, que assim, eu, eu tinha essa compreensão infantil. Que a gente está aqui na Terra, aqui a gente vai errar, vai fazer um monte de besteira, vai cometer a, a, as nossas nossos deslizes. Mas eu desencarnei, não vou contrair mais nenhum débito. Por quê? Porque eu já vou estar com visão espiritual... já vou estar com compreensão espiritual... e os meus únicos problemas são aqueles que eu deixei... na encarnação passada aqui na Terra. Ela está dizendo o contrário. Ela está dizendo que muitas vezes aqui na Terra... a gente constrói algo muito bonito. A gente tem uma, uma convivência na família que foi muito legal. Uma convivência com o, o, o pessoal do nosso trabalho... que foi muito produtiva que eu não despertei ódio, que eu não despertei rancor, foi uma, sabe aquela, aquela encarnação maravilhosa, linda, que a gente lê em novelas? Bom, ou propaganda de, de margarina, né? Ou mais ou menos isso, só que aí quando, quando a gente desencarna lá no plano espiritual, a gente refaz antipatias, animosidades, lá no plano espiritual, quando eu achei que não, não aconteceria mais. Isso foi uma coisa assim que, mesmo eu, na doutrina há 14 anos, eu tinha uma visão muito infantil, uma visão muito limitada, achando que era somente aqui na Terra que eu ia é, ter esses problemas, né? esses problemas de, de, de laços perniciosos, de laços ruins. E não, lá a gente também consegue fazer isso. Né? Se a gente não tiver é, essa compreensão e esse cuidado que a, que a Laura está falando para André Luiz, sobre a compreensão fraternal, isso que a Rita acabou de falar, sobre é, esses espíritos que estão junto com a gente, sobre essa visão muito restrita do que é o amor, do que é o apego, né, a, o apego aos nossos familiares. Então, tudo isso é muito interessante que a gente reflita e entenda que a Laura está querendo passar, principalmente nessa conversa com o André Luiz. E aí ela fala um pouquinho sobre o perdão. Eu achei muito bacana, eu acabei colocando aqui. Se vocês tiverem uma, uma visão, uma interpretação diferente da, da minha, é, por favor, é, abra o microfone e vamos conversar. Ela fala assim, o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Gente, agora vamos parar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É uma coisa muito interessante. Perdão não se resolve em conversas. Não adianta falar assim, eu quero perdoar aquele bendito filho de Deus lá do meu passado, se no meu coração... Isso não está claro. Isso não é o que o meu coração é, está emanando, vibrando. Tá? Então, só conversa, só da boca para fora, não vai rolar, tá? E aí o que ela está falando aqui, ó? Precisa. Você quer perdoar mesmo? Você vai precisar mover e remover. Então, assim pode ter um fardo enorme na sua frente, muitos problemas, muitas dificuldades, você vai ter que mover tudo isso para enxergar o teu irmão e principalmente remover dentro de si esses pesados fardos, essas coisas que nos levam ou nos estacionam naquela questão de pensamentos, de energias, de criações mentais muito ruins. E aí ela fala assim, e muito legal essa, de outras eras, o que a gente mais vê, assim, em câmara, câmaras de auxílio na, nas casas espíritas são desafetos do passado desajustes do passado inimigos do passado ofensas do passado ali se manifestando querendo, cobrando é, explicações, vamos dizer assim, né? É, não, essa pessoa me fez mal, eu quero que ela sofra também então, é uma questão muito difícil de você lidar com um espírito que não entende esse valor do perdão, que não entende qual é a extensão é, das suas atitudes. O que aquela atitude vai trazer de ruim para ele mesmo. E desencarnado, tá gente? É um espírito que pode ter uma visão mais ampla né? como eu falei, né? no, que eu tinha essa impressão, e que talvez não ia obter mais débitos. Não, gente, obter muito mais débitos, principalmente se não levar essa questão do perdão é, a sério em nossas vidas. É, a gente sempre fala, né? eu acho que até eu coloquei aqui, né? que espir... todo espírita é, ele sabe o que significa caridade na compreensão de Jesus. Todos vocês devem saber de cor salteado, né? Eu vou falar daqui a pouco, né? Não precisem ir buscar lá no, no livro dos Espíritos ainda não, tá bom? Deixa eu só continuar aqui. Ju, Pode falar, Rita. Eu
1: queria fazer um adendo, que eu acho que, é, na minha interpretação, é, eu concordo com a sua também, mas eu queria acrescentar um, um, um ponto, que eu acredito que a Laura quis nos mostrar que a questão do perdão é uma coisa... Porque, assim, quando a gente fala em perdão, é uma coisa que realmente nos machucou, assim, profundamente. Não é essas briguinhas que a gente tem, né? Isso é mágoa, é diferente. É, é melindre. Mas o perdão é aquela coisa que te corrói, aquela coisa que dói. E aí, é, eu acredito que elas quando ela fala em que precisa mover e remover pesos... É, pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo eu acredito que ela nos mostra a necessidade do de fazer o autoconhecimento Por que, que eu estou com esse sentimento por uma é, é, por uma experiência que eu tive com o Juliano o que que tem dentro de mim que, que faz com que eu fique com esse ódio do Juliano então, assim, eu acho que a gente só consegue perdoar de fato quando a gente percebe em nós mesmos as mesmas dificuldades, normalmente, que a pessoa que nos causou essa dor é, tem, ou quando a gente percebe o quanto a gente ainda está distante né, do que a gente precisa ser, ou o quanto a gente é, tem de erva daninha, trazida de, de, de outras encarnações, de experiências, dentro da gente, que fez com que a gente remoesse é, essa, esse ódio por tanto tempo, às vezes. Então, eu acho que é isso que ela nos pede também, que a gente, para a gente perdoar de fato, a gente precisa se conhecer, conhecer os nossos, as nossas limitações, porque só assim a gente vai entender que o outro tem limite também, tem as suas limitações. E né?
0: é, é muito interessante isso, né, porque essas ervas daninhas que são que começam a crescer dentro de nós começam a se espalhar então quando a gente não remover elas e não primeiro né identificar que elas estão lá com autoconhecimento é muito difícil remover elas então essa essa questão do autoconhecimento é fantástica. e é o que a maioria dos espíritos recomenda a cada um de nós encarnados é reconhecer conhecer a si mesmo olhar para dentro de si é, Continuando, deixa eu ver aqui, isso. Ah, tá, aqui. Sensibilidade, a sensibilidade de Laura. André Luiz havia ficado um pouco aflito em seus pensamentos e seus pensamentos refletiam isso. Lembre-se que aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? A gente vai vibrar, né? vai concretizar tudo ao nosso redor vibrando. E um espírito com uma compreensão maior tem uma visão maior. Então a Laura estava percebendo que o André Luiz estava um pouco aflito, né? Isso está escrito, escrito no livro, ele fala né, que parece que a Laura percebeu isso é, que estava acontecendo com ele. E aí ela usou de sua sensibilidade e falou assim com o André Luiz, onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos. Então ela falou aquele monte de coisa que estava acontecendo, que, vamos lá... É, fez o André Luiz refletir e, através de seus pensamentos, por aquilo que ele tinha dentro dele, começou a, a levar ele para baixo. Mas não por culpa da Laura. A Laura estava trazendo ensinamentos muito profundos, ensinamentos verdadeiros. Mas, preso em, nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias armadilhas mentais, ele começou a cair, né? vamos dizer assim, a baixar o padrão dele. E aí ela tentou ajudar ele, né? olha, são verdades, mas não se atenha muito a esses pensamentos. Ela fala assim, onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos. Então, olha, mesmo que a gente tenha feito, você tenha feito um monte de coisas e os seus pensamentos, a sua vivência, mostra e está trazendo para você um pouco, cobrando isso de você, e você cobrando isso de você mesmo, o esforço de consertar é tarefa de quase todos. Todos aqui, né, principalmente, a gente tem que compreender isso. Estando na, na Terra, estando no planeta Terra, tem que consertar alguma coisa. Aqui, o único Espírito puro, o único Espírito perfeito, o único Espírito que já atingiu a escala, a escala Espírito no, no, no seu mais alto grau, né, é o Cristo, é Jesus. Então, todos os outros estão trabalhando é, para consertar. Deve haver lugar para muita compreensão e muito e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos à retificação justa. O que ela está falando aqui é, reflete muito essa questão do autoconhecimento que a Rita pontuou. O autoconhecimento na casa, nas casas espíritas, ele tem uma visão de ser sem martírio. É sem se, se martirizar, sem machucar você. Não é essa a intenção do autoconhecimento numa casa espírita. É por isso que em uma casa espírita, os autoconhecimentos são dirigidos e conduzidos por textos de espíritos que tentam mostrar que é normal, que como ela falou aqui, o esforço de consertar é tarefa de todo mundo. Não importa um espírito como Bezerra de Menezes, claro que vai ter bem menos débito, e menos dificuldade de consertar as coisas do que eu, mas ele também está aqui na Terra, também para consertar, também em tarefa de auxílio e renovação própria. Toda experiência sexual, isso ele tá, ela estava vinculando muito essa questão é, na mente do André Luiz, então ela estava percebendo isso. E ela fala, toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. Então, é claro... Essa força criadora, ela tem uma responsabilidade, né? ela, ela traz junto com a sua força criadora que ela tem, ela traz muita responsabilidade. Então, a gente vai ver um livro após o outro aqui na, na série do André Luiz, falando sobre essa questão sexual. Vocês lembram que André Luiz estava caminhando com, com Narcisa e eles passaram num, num pavilhão onde, acho que foi Narcisa ou foi Tobias, que falou para André Luiz, que o André Luiz ficou curioso em lá saber o que estava acontecendo, e aí ele falou, olha, não André, você não está preparado, foi a Narcisa, você não está preparado é, para o que você vai ver lá, o que você vai encontrar lá. Então, é, essa, essa questão sexual que ela traz aqui, a gente vai ver no decorrer de toda a série, tanto que tem um livro dedicado unicamente a isso, tá? que é Sexo e Vida, Sexo e Destino, Sexo e Destino. Sexo, Sexo e vida é do Demana. <risos> Eu acabo confundindo aqui. Mas, continuando, é por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista, compreensão da fraternidade. Ainda há pouco tempo, houve um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Bom, gente, agora aqui eu achei importante pontuar. Como eu falei para vocês, todo espírita sabe, né? foi uma pergunta do livro dos Espíritos, que eu esqueci qual foi, mas Kardec perguntou, como Jesus compreende a caridade? Como a gente deve compreender a caridade conforme Jesus a entende, a compreende? Aí ele fala, uma, três palavrinhas, né? os Espíritos falam. Indulgência, benevolência e perdão. né? Então, é, indulgência para com as faltas alheias, benevolência para com todos e o perdão de todas as ofensas. Então, isso é dessa forma que Jesus compreende a caridade. Então, você vai ter que ter, é, né, a gente vai ter que ter indulgência, benevolência e perdão é, apoiadas na fraternidade, apoiadas naquilo que a Rita falou sobre a questão de todos irmãos, de todos serem parte do nosso, do nosso, do nosso convívio. E amanhã eu vou falar um pouco sobre quem são os nossos irmãos. Né? Então, toda essa caridade que ela está colocando aqui. E esse instrutor, ele gostaria de falar, olha, gente, toda a caridade, toda a indulgência, a benevolência, o perdão que a gente está falando há séculos para vocês, tudo isso tem que ser apoiado na fraternidade, senão vai, vai travar tanto a nossa, a, 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 o caminhar de vocês. Então, eu achei isso muito interessante a gente trazer e, e, e foi pontuado pela Laura. Bom. É, eu terminei o capítulo 39, alguém gostaria de comentar? Teve uma interpretação diferente, uma pergunta, uma dúvida? Senão eu vou pro, começar o 40, que é quem semeia colherá.
1: Não? não, Ju, eu estou tentando falar, eu achar pra... aqui na Revista Espírita, mas eu não encontrei, preciso. É, mas eu lembro, é, só para terminar com a fraternidade, tem uma publicação na Revista Espírita, eu acho que é 30 de abril de 1900, 1800, não, 1900, não, 1800 mesmo, né? 1866 ou 68 que o Kardec, ele traz uma mensagem de São Luís, falando sobre o futuro da religião, o Kardec já estava preocupado naquela época sobre o futuro da religião, e, e aí São Luís, ele dá uma, fala um monte de coisa, mas o que ele fala resumidamente é que o futuro será que num, ah, é, no mundo existirá uma só religião, né, se é que, se, que podemos falar, chamar de religião, mas que será a fraternidade, né? onde todos um garão dando o mesmo propósito do que é se amar e, né? e entender que são todos filhos de Deus. Eu vou achar, depois eu publico lá no nosso grupo do, porque é bem bonito o texto, no nosso grupo lá do nosso lar, para vocês darem uma olhadinha.
0: Inclusive, Rita, você falando isso me lembrou aquele episódio do, do Pode Ser, que você mandou hoje lá no grupo de tarefeiros da Casa Espírita, é, eles falando sobre como seria bom, como seria agradável espíritas Sim. conversarem com católicos, com protestantes, com evangélicos, como com um sentimento fraternal, trocando experiências da religião, sobre culturas e costumes, e sem acusações. Porque nós é, temos aquela visão egoísta e limitada e acabamos acusando uns aos outros. Isso é uma coisa que... Né, Kardec já fala como isso, a São Luís, né, fala na, como você colocou na Revista Espírita, vai ser a questão da fraternidade lá no futuro, num planeta caminhando já em regeneração, isso provavelmente vai ser é, o, nosso, o nosso caminho. Camila, pode falar.
2: Ah, é só comentar um, um episódio que aconteceu ontem, a gente falando aqui de fraternidade, né, é... <risos> Eu estava num check-out e aí a... tava a mãe, a filhinha devia ter três, no máximo, quatro anos. E na hora que ela estava indo embora, a menininha olhou para mim e falou assim, nós somos todos uma família, uma grande família. Eu olhei pra... E a mãe ficou olhando assim e começou a rir. E aí a mãe saiu e ela ficou para trás com o cachorrinho e olhou para mim ainda e falou, eu gostei, eu gosto muito de você, <risos> e foi embora, mas ela fala isso, que nós somos todos uma grande família, bom, sei, deve escutar também isso muito, talvez, né, da, do, dos pais, mas eu achei tão lindo <risos> receber aquela mensagem naquele momento, e, e, é, e assim, o momento que a gente, que eu, essa semana, tô ouvindo muito falar nisso, lendo, fazendo, eu comecei também, no, iniciei no, no Reforma Íntima Sem Martírio, e a gente estava falando sobre essa questão também da, da fraternidade, da, de, dessa questão de ofensas, né, e falar nisso aqui também nesse grupo, achei assim, aquela coisa da coincidência, entre aspas, né, essa mensagem, é só isso.
0: Seu mentor programou bem, hein? Porque é. toda a parte do nosso lar e caiu justamente essa semana. É Olha, você está bem de mentor. É. Mais alguém, gente? Muito bom, Camila. Nossa, imagina, é, uma criança já falar isso parece que, que já tem isso dentro dela. né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Bom, gente, então, continuando aqui, quem semeia e acolherá? Esse é um capítulo muito legal, né, que esse capítulo anterior, o 39, com certeza essa, essa conversa com a Laura preparou bastante o André Luiz para esse acontecimento do, do, do capítulo 40. Né? E, e aí é, ele relata né, que ele não sabia explicar a grande atração é, pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa, do meu desejo, prontificando-se é, prontificando ela a satisfazer-me. Então, assim, ela concordou, né? Fala assim, não, está é na hora mesmo, acho que você precisa. E aí ela fala assim, ó, quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse a Narcisa Bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixes de observar esse princípio em suas vidas aparentemente casuais. Aqui é um ensinamento a gente, tá? E com certeza, se a gente for chamado a algum lugar, nós temos lição para aprender lá. Gente, a gente não pode ter o pensamento infantil, né? Como espíritas, como é, agora estudiosos da doutrina que somos, é, a gente tem essa visão de que, não, beleza, aqui é, é, foi um acontecimento casual, foi uma coincidência, né, Camila? Foi algo assim, não, não deixe de observar este princípio em nossas vidas, que são é, esses princípios que são aparentemente casuais. Tudo tem, cada situação na vida tem finalidade definida. Gente, nós estamos no planeta de provas e expiações aqui a todo instante. Nós estamos sendo chamados a colocar em prática aqueles princípios que nós já possuímos, nós já aprendemos. Né? Vocês não vão precisar se preocupar em colocar os princípios que um clarencio possui. Não, a gente ainda não chegou lá, mas o que eu posso dar de mim agora, os princípios que eu adquiri, tanto de sentimentos, de emoções, de condutas, de moral, e é claro, todo o ensinamento evangélico que é racional, que está dentro de mim, que eu já li, eu sou chamado a cada instante a colocar ele em prática, né? a observar, nessas coisas que parecem casual. Não, pareceu casual a menina falar aquilo pra mim. Pareceu casual o é, estudo nosso lar trazer isso é, nessa noite. Tá parecendo casual que amanhã à noite numa palestra vai se falar sobre o bom samaritano, sobre fraternidade. Então tá parecendo casual em um monte de lugares, né? Quem sabe não é casual, né? E aí André acaba conhecendo Nemésia, né? Que é a a auxiliar que há a, a, a que coordena toda aquela parte feminina das, das câmaras de retificação. E aí ele relata uma coisa muito legal, né? que o local é, era assim, ó, tinha filas de leitos muito alvos e bem cuidados. Exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lanceantes, a colar angustiosas exclamações. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos. Quando atingimos o pavilhão 7, localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados um a um, em regular distância. Só para descrever como é que era o ambiente lá. A gente vai ver sempre nas obras que a gente vai estudar é, futuramente aqui no, no, no grupo de estudo, André sempre faz uma visão né, para a gente entender como as coisas funcionam lá, no, no nosso lar. É... Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção. Isso é interessante. André olhou e... Aquilo chamou a atenção, daquelas mais de, de, de duas dezenas de mulheres, é, uma chamou a atenção dele. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um rito misto de ironia e resignação. Era Elisa, Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Então André Luiz percebeu que era uma pessoa ligada ao seu passado em um estado, como ele mesmo coloca, deplorável numa câmara de retificação. É, André Luiz, eu acho que eu não coloquei aqui, mas ele descreve... É, é, como é que foi esse esse encontro, como é que foi essa vivência aqui na Terra com essa mulher, com essa Elisa? Né? Então, isso foi bem esclarecedor. Ela era uma uma mulher que trabalhava, né como a gente sabe dos relatos anteriores. O pai do André Luiz era um comerciante abastado, eles tinham muitas posses, é, eram pessoas ricas. né Então... É, e eles tinham essas pessoas que trabalhavam com eles. E essa mulher também trabalhava na casa do André Luiz. A mãe, eu acho que isso eu coloquei aqui, vou passar aqui, a mãe da, 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 do André Luiz, ela deu alguns conselhos para o André, porque ela percebeu o que estava acontecendo né, entre o André Luiz e essa Elisa. E aí ela, ele, ele relata aqui, ó, recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos, eram apropriados aqueles conselhos. Por quê? Porque estavam acontecendo mesmo. Aquilo que a mãe do André Luiz estava aconselhando era o que realmente estava acontecendo. E ele coloca isso, ele admite isso, ele relata isso para a gente. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensávamos a serva generosidade afetuosa. Então, assim, trata bem, né, da mesma forma... Que você tratar qualquer pessoa na rua, você vai tratar aqueles que trabalham para você, aqueles que é, é, na sociedade, hierarquicamente, sei lá, é, estariam abaixo de você. A gente sabe que, como a Camila falou, né, nós somos todos uma grande família, somos todos é, irmãos. Mas convinha pautar nossas relações com o critério. Então, ok, você tem que colocar. É, todas as pessoas como irmão tratar bem né? é, ter todo esse sentimento fraternal, mas sim convém ter alguns critérios aqui é, André Luiz e essa Elisa estavam ultrapassando essas barreiras dessa convivência saudável, desse, dessa convivência é, levando em consideração esses critérios que a mãe do André Luiz tem chamado a atenção, chamou a atenção no caso, né? E aí ele, ele constata assim, ó, a minha frente tinha Elisa agora, vencida e humilhada, porque por onde vivera a, miséria, a, a, a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos, de onde vinha? Ah, naquele caso não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Então ele e a Elisa tiveram uma, uma relação muito, pelo que o livro não fala claramente, mas deixa a entender, que eles tiveram uma relação sexual né, na, muito além da, daquilo que a mãe do André Luiz colocou como critério, ultrapassaram essa barreira, ultrapassaram essa linha, tiveram essa aproximação e depois ela foi é, dispensada né, da, da, da casa, do, do trabalho, é, e André Luiz tinha culpa nisso, né? André Luiz tinha essa culpa é, junto a essa irmã, né? esse, esse débito, vamos colocar assim, junto a essa irmã. E aí ele fala assim, olha, bem ao contrário do que aconteceu com o Silveira, que é, eu dividia o débito ali com meu pai, meu pai estava me influenciando, e a minha mãe, claro, querendo que a gente usasse um pouco de, de, de nossa... É, compreensão da nossa empatia para com o Silveira e sua família, né? com a esposa do Silveira, aqui era única e exclusivamente dele. Ele não podia pensar assim, não, mas meu pai me influenciou nisso. Não. Aqui a dívida, como ele coloca, é inteiramente dele. Então, tudo aquilo que ele fez aquele espírito passar, fez aquele espírito sofrer, era é, ligado a ele. Né? Isso deixou ele marcado como provavelmente marcou esse espírito também, o espírito Elisa. E aí, é, depois de, de perceber isso, né, visualizar isso, relembrar isso e nos contar isso no livro, é, o André ele relata o seu martírio interno para Narcisa, aquela abnegada amiga dele, orientadora dele. E aí, quando ele começa a falar, a Narcisa já fala assim, ó, não precisa continuar, adivinha o epílogo da história, não se, não se entregue a pensamentos destrutivos. Né? André estava nesse né, remoendo essas lembranças, tendo, como né, aconteceu anteriormente lá na Laura, que tendo já projetando esses sentimentos, projetando esse tipo de vibração. Conheço seu martírio moral, de experiência própria. Então ela está se colocando no lugar dele para aconselhar, para ajudar. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considerem em condições de resgatar a dívida. Isso eu achei incrível. Quando a gente... Eu falo por mim, né... É, eu fico assim pensando nas pessoas que eu ofendi, como a Rita falou, aquelas grandes ofensas do passado, que me ofenderam e provavelmente que eu ofendi, é, essa questão do perdão, se eu encontrar com essas pessoas, será que eu realmente perdoei? Será que eu realmente é, tenho coragem de pedir perdão? Né? E quando a Narcisa trouxe isso, se o Senhor permitiu que eu encontrasse agora essa irmã, é que já o considero em condições de resgatar a dívida? eu fico, fiquei, né, como eu preparei isso aqui na semana passada, fiquei pensativo durante essa semana. E nas minhas orações eu, eu pedia força, força para reencontrar essas pessoas é, do passado, para que eu pudesse é, me colocar à prova, para ver se realmente eu ia agir da maneira com, com que eu estou racionalizando aqui, da maneira que eu gostaria de agir como a, a Narcisa aconselhou a André Luiz. E aí é, ele, André Luiz chega junto a Elisa e começa a atendê-la como se fosse é um auxiliar, a, ajudando a qualquer uma daquelas outras irmãs que estava lá nos leitos. E aí, é claro, André Luiz começa a conversar com ela e pede para Elisa relatar a história. Aí a Elisa conta a sua história, atendendo a esse pedido do André Luiz. E aí no final, o André Luiz pergunta para ela assim, e você o odeia? Porque ela fala do, 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 do caso que o André Luiz estava pensando, né? que era o caso que o envolvia. E aí ela responde assim, né? ela sorriu tristemente e respondeu, no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal, mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Olhe a compreensão da demésia. Né? Claro que, obviamente, ela tem uma uma amorosidade, uma experiência, uma fraternidade próxima ou até maior ou igual à da narcisa. Então, ela aconselhava todas aquelas mulheres, todas aquelas aquelas almas que estavam precisando, né? aqueles espíritos que estavam precisando disso. É, e ali Nemésia estava aconselhando, é, ajudando, e deu excelentes conselhos a essa irmã, a Elisa, tanto que ela já conseguiu responder né? que ela já não odeia mais, porque é, conseguiu compreender que, para odiar o André Luiz, né? que é aquele desafeto lá da terra, do passado que ficou lá, ela teria que odiar a si mesma, então ela já estava se modificando, ela já estava se compreendendo, provavelmente já começou um trabalho de autoconhecimento, de atendimento fraternal com essa irmã, e aí ela conseguiu pensar assim, não devo, pois, recriminar ninguém. É aquela coisa que é a, a, dá compreensão, né? nós não compreendemos que as pessoas estão no momento delas. Alguns vão conseguir alcançar e dar passos maravilhosos em suas vidas. Outros não. Outros não vão conseguir isso. E André profere palavras e gestos de consolo à pobre Elisa. E aí ele fala assim, Pois bem, continuei como vidro. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será aqui minha irmã do coração. Conte comigo Conte com o meu devotamento de amigo. Aí ela responde a ele, né, como, como lhe sou grata. Há quantos anos ninguém me falava assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Deus o abençoe. É, então, assim, a, a Elisa percebeu que André Luiz realmente estava envolvendo ela naquele é, naquela esperança de ser perdoado, naquela fraternidade André Luiz já estava trabalhando o perdão dentro dele né? seguindo os conselhos de Narcisa foi motivado dizendo olha, se a divina providência, se o nosso pai colocou ela no seu caminho é que você já está ok você já está pronto, você já trabalhou isso dentro de você, esse sentimento vai lá e atua, vai lá e conversa com ela, compreende ela, se preciso for, pede perdão. E aí é onde ela fala é, que, Deus, que Jesus o abençoe, e a, a Narcisa chega depois e fala assim que, que Deus abençoe a todos. Né? Bom, eu terminei, consegui terminar os dois capítulos hoje. É, alguém gostaria de comentar alguma coisa, pontuar alguma coisa que eu falei que não ficou legal, que vocês têm uma interpretação diferente?
1: Ju, eu queria é, é, voltar lá um pouquinho, que a gente, você, agora você acabou finalizando, é, quando o pai nos convoca né, para determinado lugar, é que a gente está pronto. E aí eu lembrei, e tem um finalzinho que ela fala assim, desde que os nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as su sugestões divinas. Ela termina o capítulo, é, o parágrafo falando isso. Então, o quanto é importante a gente é, estar é, com a, o pensamento né, no, nas coisas boas, nas coisas do alto. E aí eu me lembro bem daquela passagem do Paulo Estevam, né, que, que eles falam que Deus opera em silêncio. Né? ele não concorre com as vaidades das criaturas, e que a gente precisa ter fé e confiança no céu, que é uma fonte inesgotável de força. E isso, a gente precisa levar essa prática, né? dessa, dessa força, dessa fé, para a nossa vida. Quando a gente realmente tá pronto para, ou no caso de André Luiz, com esse capítulo que é para encontrar alguém que fez algum mal, para socorrer alguém que você prejudicou, ou alguém até que te prejudicou, né pode ser isso também ao contrário, a gente precisa estar tá muito ligado à espiritualidade para perceber essas, essas informações sutis que Deus nos dá. Né, quando ele nos convoca para o trabalho do bem. Né? E isso a gente precisa deixar o nosso egoísmo e a nossa vaidade de lado, para que a gente consiga compreender mesmo os sinais divinos de, de auxílio ou de convocação de trabalho. Ah, Gostaria
2: de compartilhar uma experiência assim em, em íntima até que algumas aqui também já já, já tive a oportunidade de falar mas isso que a Rita colocou eu, eu tive essa essa sensação essa essa experiência né de de conseguir de conseguir, é, de conseguir perceber, talvez, assim, essa, essa, essa sugestão de Deus, para mim, essa, essa foi através de uma intuição mesmo muito forte. E, assim, foi né, numa experiência que eu tive de um final de relacionamento e tal, eu passei por, por uma, um período de sofrimento, de dor muito forte, e aí, quando, quando eu percebi que aquele, aquela dor e aquele sofrimento já estava passando, já havia passado me vinha muito ainda em pensamento ou, ou a pessoa. E aí eu comecei a desconfiar, mas não está certo essa, esse pensamento vindo ainda. Por quê? E eu tentando compreender por que que eu ainda pensava, sendo que é, no meu íntimo aquilo já, tava, já tinha passado, e eu estava entendendo que aquilo já não era mais meu. E aí me veio muito no momento assim... Isso acontece muito comigo, quando eu tô de folga e tô aqui na minha arrumação, organizando as minhas coisas, meu armário, as minhas coisas, me vêm algumas reflexões. E nesse dia foi muito forte, foi muito assim... Sabe, quando você tem certeza que foi uma... Uma, é, uma mensagem mesmo, assim, do plano, de que aquilo que eu tava tendo, era porque foi uma situação em que ele se sentia muito culpado. E é aquela conexão dos pensamentos. Eu estava lá pensando muito, mas em algum momento ele também estava nesse pensamento de culpa. E aquilo veio interferir em mim em algum momento, sabe? E a sugestão era para que eu tivesse a oportunidade eu tive a oportunidade de, de logo depois quando eu encontrei encontrei na mesma semana de chegar e falar assim para ele se em algum momento tivesse viesse algum sentimento de culpa e se ele pensasse comigo, em mim em, em culpa assim era para ele é, mudar tentar mudar esse pensamento e e fazer uma oração e parar de pensar <risos> imediatamente. Falei, isso, para de não sinta culpa. Porque eu tenho a sensação de que está refletindo em mim também. Então foi muito forte, assim, eu tenho uma certeza muito grande, sendo que isso melhorou depois dessa conversa. Ele não falou nada, ele falou poucas coisas, gaguejando até. Mas eu sentia no olhar dele a sensação de alívio de eu ter falado isso, sabe? E... e a sensação de alívio que me deu também, porque depois disso parece assim, se dissipou todos os pensamentos. Foi assim, sumiu.
0: Que bacana. E... É exatamente isso, assim. É uma... O perdão é uma libertação, né? E quando você falou isso pra ele, com certeza ele ele tirou esse peso, né? Como se a... perdoou, a... né?
2: Também que é... é importante, né?
0: Como a... A Laura falou, né, tirando esse fardo de dentro de dele, né, esse fardo pesado, e movendo esse fardo também. Isso é muito importante. Bom, gente, a gente chegou ao final, 20 e 31. Quem é... gostaria de fazer a prece?